אהלן, 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 מה העניינים, מה קורה, עדי מאור סיסו, ואני שמחה שאתם כאן לעוד פרק, ושנכנסת להקשיב או לצפות בקטע הזה. הקטע הזה לקוח מתוך תוכנית הבוקר שלי, תוכנית שהתחלתי בוקר בשבע, בתקופת הקורונה, לאור המצב ומתוך רצון לתת ערך בתקופה הזאת, ומצאתי את עצמי ממשיכה וממשיכה וממשיכה, ועלו שם הרבה נושאים חשובים ששמורים לא רק לתקופה ההיא, אלא בכלל להתפתחות שלנו, לצמיחה שלנו, לחוסן, כלים שיכולים לעזור לנו בכל מיני תקופות בחיים, גם עכשיו, גם תמיד. אז אני מקווה שתהני מהקטע הבא. כאמור, הוא לקוח מתוך שידור חי, אז אם אני מקשקשת תוך כדי, או עונה למישהי, שתדעי שזו הייתה בעצם אינטראקציה בלייב, וגזרתי ממנה את הקטעים הרלוונטיים, כדי שתוכלי להאזין למיטב התוכן שהעליתי. אז תהני בשידור, ואנחנו נשתמע בסוף. ביי! בוקר טוב, בוקר טוב, מה העניינים? וואו, איזה בוקר, אני הקמתי הפוכה לגמרי. <laughs> ויש גם ימים כאלה שמתחילים יותר לאט, והאנרגיות יותר כזה מתאקלמות, ולכן זה אולי הימים שאני מקפידה אקסטרה על להתלבש, להתאפר, לשים אודם אדום, להגיע לשידור ככה מבחינתי כמו שצריך. אז היום אנחנו נדבר על איך אני יודעת בוודאות שההחלטה שלי נכונה. כל התקופה הזאת אנחנו עוסקות המון המון בוודאות, כן, לא, איך, מה, מי, מו, אז אנחנו נדבר על זה היום. זה בהשראת כמה שאלות שקיבלתי ביומיים האחרונים בווריאציות שונות. כי בעצם בתקופה האחרונה התחלתי לדבר יותר על מטרות וההתאקלמות בשגרה החדשה, ואיך להתמודד עם זה. ובאמת אנחנו מקבלות לאור זה הרבה החלטות חדשות בחודש מאי, מאז שהחודש התחיל, ו... ו... ועולה שוב העניין של הוודאות, שזה חלק ממה שאנחנו מתמודדות איתו למעשה כל התקופה. כל התקופה הזאת, מאז שהתחילה הקורונה, השאלה הכי גדולה שאנחנו מתמודדות איתה היא שאלת הוודאות. מה יהיה? מתי זה ייגמר? איך זה ייגמר? מה יקרה? <laughs> נכון? כאילו, זה לא נגמר. ואז כשאנחנו באות לקבל החלטות חדשות עכשיו של איזה מוצר להוציא, או איזה אפיק לבחור, או איזה הרגילים לשנות, או מה לעשות בבית, או איך להגיב ל-1, 2, 3, 4, אנחנו לא ממש בטוחות, אנחנו עדיין טבועות בתוך החוסר ודאות, או חוסר ביטחון, או חוסר ידע לגבי האם זה יעבוד עכשיו במיוחד, האם זה נכון לי, כן, לא, איך יודעים? אז אני... אני, היה חשוב לי להתייחס לזה ו, ולהגיד שאני דווקא לא רואה בזה כזה פצצה, כאילו, הרבה פעמים שאני מדברת על הנושא הזה, אז וואו, איזה נושא, גם אתם הגבתם ככה, נכון? איזה נושא גדול, איזה נושא, איזה נושא כבד. ואני דווקא רואה בזה משהו מאוד מאוד קליל, ואני אסביר למה. כי יש לי הבנה מאוד בסיסית לגבי האם אני יודעת שההחלטה... נכונה בוודאות, אוקיי? או שתעבוד לי בוודאות, העניין הזה של הוודאות. אז יש לי איזה קו חשיבה מסוים שמוביל אותי בכל החלטה שאני מקבלת, שמקל עליי מאוד את כל הנושא הזה. ואז זה פחות הופך להיות משהו כבד, אוקיי? אז אני, אני אציג את זה קודם, וכמובן, אם תרצו לשאול שאלות, לחדד משהו ולהגיד לי, אבל אם זה אחד, טוב, שלוש, ארבע, אבל אם... <laughs> אז תביאו איזה... 
ספציפיות שאתם רוצות לתוך העניין הזה, אני אשמח לענות לכם, אוקיי? אבל הגישה שלי, כדי לעשות לכם סדר, אומרת כזאת. אחד, אין ודאות. אין. <laughs> אם מישהו יכול, או אם מישהו רוצה להגיד לכם, שהוא חותם לכם על ודאות, על, על זה שזה יקרה 1, 2, 3, 4, שאם תעשו, טה, 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 אז יקרה, טה, 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 הוא שקרן. <laughs> למה? כי יש כל כך הרבה דברים לא צפויים בעולם הזה, שגם הדבר שלכאורה מרגיש לכם הכי טריוויאלי והכי ודאי, יכול להשתבש. לראיה, קורונה, אוקיי? <laughs> שעצרה את כל העולם לחודשיים. אז אתם יכולות... להתארגן הכי טוב, וזה, כאילו להתייעץ עם כל האנשים, להגיד, אוקיי, זהו, עשיתי את זה הכי ודאי שאפשר, בדקתי את זה 800 מיליון פעם, מכל הכיוונים, דרך כל האנשים, הכנתי, 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 ומשהו לא צפוי בעליל ולא קשור לכלום, השתבש. <laughs> למה? כי ככה זה החיים. החיים הם שיבוש אחד גדול. האמת, עדי יופה, ש... אני מצטערת, עדי, אם אני כאילו טועה בטייטל שלך, אבל היא עתידונולוגית. כלומר, זאתי שעסוקה בתחזיות בעתיד וטרנדולוגית על טרנדים. באמת, אין לי מושג איך הגיע למקצוע המהמם הזה, שצופה כל כך הרבה דברים. ואחד הדברים המרכזיים שהיא כל הזמן אומרת, זה שהעולם הוא שיבוש אחד גדול, ואנחנו צריכים קודם כל לצאת מנקודת הנחה שאנחנו חיים בשיבוש. וברגע שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו חיים בתוך שיבוש, אז מפה הכל נהיה יותר פשוט. כי אנחנו לא נאחזים בתוצאות, אנחנו, אנחנו לא נאחזות בתוך איזשהו משהו ודאי שאנחנו צופות או רוצות שיקרה. שזה מקור התסכולים הכי גדול. אגב, במיוחד למי שהיא פרפקציוניסטית ושאפתנית, שמתכננת. שעסוקה מאוד בתכנונים שלה, ואומרת, יואו, תכננתי לפרטי פרטים, והתכוננתי ועשיתי, ו- וזה לא עבד, ואז זה עוצר אותה, כי התכנון לא קרה כמו שהוא אה, נכתב על הנייר. אבל תכנון לא אמור לקרות אחד לאחד, תכנון זה עזר, זה אמצעי, זה לא המטרה. המטרה היא להגיע לדרך, כמו שדיברתי אתמול על מטרות, ואמרתי שיש הרבה יותר מדרך אחד או נתיב אחד לממש את החלום או הרצון שלנו. אוקיי? Okay? אז, אז גם פה אני, אני רוצה לצפות את חוסר הוודאות, את השיבושים, את הדברים שיוצאים מהנתיב וכולי. אז אם אני חוזרת למשפט הראשון, אז אוקיי, okay, אז איך אני יכולה לדעת בוודאות שההחלטה שלי נכונה? אחד, אני לא יכולה לדעת בוודאות. אני כן יכולה לצמצם סיכונים, אוקיי? <laughs> okay? אני כן יכולה להגדיל את הסיכוי. שאני ארגיש שההחלטה שלי יחסית נכונה, או שמה אותי על, ה, על המישור הנכון. וזה מתחלק לשניים. אחד נקרא לזה רגשי יותר, ואחד פרקטי יותר. בפן הרגשי, אני רוצה להיעזר יותר באינטואיציה שלי. לכל אחת מאיתנו, וסליחה לכל הרציונליות פה שהתחלתי עם החלק הרגשי, הוו-וו, הרוחני יותר של הסקאלה, אני מבטיחה שיש גם פרקטיקה, שתכף אני אגיע אליה. ובכל זאת אני אגיד שעם השנים, ה... כמו החוש שלי, החושים שלי, התחילו להיות הרבה יותר מחודדים לגבי כל מיני אינטואיציות. עכשיו, אינטואיציה זה נשמע משהו לפעמים נורא אה, רוחני ובלתי מושג, ואיך אני יודעת בכלל שיש לי אינטואיציה, ואיך אני יכולה להקשיב לאינטואיציה שלי. אז אה, התייחסתי לזה באחד השידורים כ... 
הפירורים של אליזבת גילברט, שהיא מדברת על להקשיב לכל מיני תחושות קטנות, ובא לי, ומה אני רוצה מיום ליום, כדי כמו לעקוב אחרי האינטואיציות הקטנות של היום-יום, שמה בא לכם לגעת בו, לעסוק בו, או להתפתח עליו, אז זה כל הבעלים הקטנים, אז זה הפירורים, פירורים של אינטואיציה. וזה יכול, להיות, יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני תחושות, בין אם זה, כמו שאמרתי, הבא לי, אני רוצה, מתחשק לי, משהו כמו מדגדג לי בבטן, או קורה לי, אני שומעת את זה בכל מיני מילים וביטויים. אני מרגישה שהעניין הזה של משהו קורה לי, באנגלית אני אשמע הרבה אנשים אומרים, it's, it's, it's calling me, I feel... Pulled, אוקיי? אני מרגישה ש, שמושכים אותי, שקוראים לי, שזה חזק ממני, שיש בי רצון לעשות את זה, שאני נמשכת לשם, שמאוד מאוד בא לי, שזה יושב לי בסיסטם, שזה מרגש אותי, אוקיי? יש הרבה דרכים שהאינטואיציה מתרגמת בחיים שלנו. זה לא, יש לי הערה, לא, זה לא כזה. זה מעין תחושות בטן, לב, ראש, זה הולך לכל מיני מקומות, שברגע שאני יודעת לזהות אותם, אז אני יכולה להיות יותר ערנית לזה בפעם הבאה שזה קורה, ולהתחיל לעקוב אחרי עוד אינטואיציה ועוד אינטואיציה ועוד אינטואיציה. כשאתם נהיות מיומנויות, מיומנות בזה, אז זה קורה יותר מהר, ואז אתם יכולות לסמוך יותר על ההחלטה שלכם בעקבות התחושה הזאת. אוקיי? Okay, כי זה משהו פנימי שאומר לכם, כן, זה מה שאת צריכה לעשות. כי אחר כך מה שיקרה, זה שהראש ייכנס לפעולה ויגיד, לא, אבל זה יקר, אבל זה מסובך, אבל זה יותר מדי, אבל זה מאמץ, אז זה המוח הרציונלי, אוקיי? Okay? תכף אנחנו נדבר על הרציונלי ומה עושים איתו כדי להגדיל ודאות. אבל קודם כל חשוב לזכור שהרגשי פה מאוד חשוב. ויכול להיות גם מאוד חזק, והוא הראשון שיצוף, אוקיי? ולכן אני כן רוצה להתייחס אליו. אז זה היה לגבי כל מיני פרשנויות של אינטואיציה, ואיך אני יודעת שזה באמת משהו שעולה בי ונותן לי הכוונה. כי יש בנו ידיעה פנימית, חשוב לי לחזק את זה בכן. אתן יודעות, בתכלס, בבטן, בבטן, אתן יודעות מה נכון לכן. פשוט הראש... ששומר עלינו מסכנות, מזהיר, מזהיר, ו- ורוצה להגן, לא, לא, רגע, 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 בוא נראה, בוא נראה, <laughs> ואז הרציונל נכנס לפעולה. אז מה עושים עם הרציונל באמת, אוקיי, עם המוח? כי אם אני רוצה לדעת בוודאות שההחלטה נכונה, או לפחות להגדיל את הסיכויים, אני רוצה לעשות כל מיני דברים פרקטיים שלפחות יגדילו את הסיכויים. כי אני יודעת שאני לא יכולה אה, לגייס 100% ודאות ותוצאות, אני כן יכולה להגדיל את הסיכויים. איך אני עושה את זה, למשל, בעולם העסקי? נגיד, אם אני רוצה לצאת עם מוצר חדש, פרויקט חדש, בא לי להוציא משהו לאוויר העולם, ואין לי מושג איך זה יתקבל בשוק, אם הקהל שלי רוצה את זה, אם, אם, אם יקנו את זה, אם לא יקנו את זה. אז אני לא חייבת רק להקשיב לאינטואיציה שלי ועל עיוור, כי יש גם עניין של טיימינג והכנה, ו- ומה אני עושה כדי שזה יצליח, יש פה דברים פרקטיים. אז אני יכולה, מה שנקרא, לשים את האצבעות לאט-לאט במים ולבדוק את השוק. לעשות סקר, לברר עם לקוחות, לאסוף אינפורמציה, לראיין נשים בטלפון או לקוחות פוטנציאליות, לבדוק מה קורה אצל קולגות, 
או, או מה שנקרא מתחרים בשוק, להסתכל בדיונים, בפורומים. כלומר, יש מלא פעולות שאני יכולה לעשות בתוך המרחב שלי כדי לאסוף אינפורמציה ולהבין האם זה הזמן והאם הקהל שלי בשל לזה, ומה עשוי לקרות אם אני אוציא מוצר כזה, האם זה ייתן להם מענה. אני יכולה אפילו לעשות איזושהי דוגמית או ניסוי או מוצר קטן ולא מסוכן או לא כאילו דורש הרבה השקעה שאני מוציאה לשוק סוג של אב טיפוס. יש מלא דברים. שאפשר לעשות. ואז כשאני אצא עם הדבר החדש, זה אחרי שבדקתי, ניסיתי, דגמתי, אספתי נתונים, ותחושת הוודאות שלי לפחות גדלה. נכון שיהיו עוד מיליון ואחת דברים שלא בשליטתי. אני יכולה להגיד לכם שגם יש לי לקוחה שעבדה מהמם חודשים לפני, ואספה אינפורמציה, והכינה את התשתית, ובנתה סילבוס לקורס וכולי, ובדיוק בשבוע שהיא רצתה אה, להשיק, התפרצה הקורונה והתחילו לסגור מוסדות, והיה ברור שהבתי ספר תכף ייסגרו גם, וזה ישפיע על הלימודים, וזה כאילו היה די בהתחלה, והיא אמרה, אה, עבדתי כל כך, מה אני אמורה לעשות עכשיו? זאת אומרת, שוב, יש דברים שלא בשליטתנו, אבל עדיין אפשר לעשות את ההתאמות ולהמשיך קדימה, אוקיי? אז אם אני חוזרת להתחלה, ואני אומרת שעבורי זה לא נושא גדול, <laughs> ואני מתייחסת אליו די בקלילות, זה אחד, אני מזכירה לעצמי, שלא משנה מה. שום דבר לא בשליטתי. אני עושה כמיטב יכולתי בכל פרק זמן נתון, ואני מזכירה לעצמי או סומכת על עצמי שלא משנה מה יקרה, אני אוכל להתאים את עצמי, להתגמש ולהשיג את המטרה שלי בדרך אחרת. הכל פתיר, הכל פציח, אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, זה העובדה שהאינטואיציה שלנו, או איזה שהן תחושות פנימיות, מכוונות אותנו כל הזמן. בין אם זה אפילו אם להצטרף לקורס מסוים, אוקיי? פשוט הרבה פעמים שאני עושה השקעה באיזשהו קורס גדול, בדיוק עכשיו הצטרפתי לאיזה משהו שאני מרגישה שזה היה וואחד השקעה מבחינתי, זה כי היה בי קול מאוד חזק שאמר, אני לא יודעת מה יקרה עד הסוף מתוך הדבר הזה, אבל מרגיש לי שאני צריכה להיות שם. מרגיש לי שזה המקום בשבילי. וזה הקול הראשוני שאני רוצה להקשיב לו. אחר כך אני אגבה את זה בפרקטיקה. והפרקטיקה אומרת, אוקיי, בואו נראה מה זה כולל, או מה אני יכולה להפיק מזה, או מה אני צריכה לעשות, איך אני בודקת את השוק, איך אני יכולה להכין את הקרקע כמיטב יכולתי, ויש פה הרבה פעולות שאני יכולה לעשות כדי אה, להתכונן רציונלית, אוקיי? אבל שוב, אלה העקרונות, התשתית חשיבה שלי, שפשוט נותנת לי לסמוך על עצמי בכל החלטה שאני מקבלת. וזו תחושה הרבה יותר נעימה להיות בה. כי יש אנשים שמקבלים איזושהי החלטה, ואז עסוקים כל הזמן בלפקפק בה. של אם זה עבד נכון, אם זה לא עבד נכון, אם זה היה בסדר, אם זה לא היה בסדר, אם אני צריכה לעשות את זה, לא צריכה לעשות את זה, רגל פה, רגל שם. זה לא רק שזה פוגע בהתקדמות שלכם, זה מעייף. זה מעייף ושוחק, ואני רוצה, כאילו, ש... <laughs> רגע, ש... אם קיבלתם החלטה, שתרוצו עליה. בסדר? נעמתי לכם קצת היום, אבל באתי מוכוונת מטרה עם איזשהו מסר שרציתי להעביר, אז היה חשוב לי ככה להעביר לכם. אז בנקודה הזאת רגע אני רוצה לעצור ולשאול אם יש לכם שאלות, אם זה דיבר לכם, האם אתם גם משתמשות באינטואיציה כדי לקבל החלטות? באיזה מידה? כן, אז תכתבו לי רגע שאני אדע שאתם איתי ואם יש לכם שאלות. שוב, המטרה היא באמת להקליל לכם את קבלת ההחלטות. יותר חשוב להיות בתנועה בחיים ולקבל החלטות מהר 
ו- ולא להיתקע על משהו, כי גם ככה אין לנו שליטה על התוצאות. כל מה שאנחנו יכולות לעשות זה להיערך כמיטב יכולתנו, להקשיב לאינטואיציה ולתחושות בטן, ויחד עם זאת גם להכין את הקרקע, לבדוק את, ה- את, ה- את השוק, אם זה רלוונטי לפן העסקי, או את הדברים הפרקטיים, או מה יוצא לי מזה. זאת אומרת, הרציונל או המוח, המערכת ההגנה הפנימית שלנו היא לא סתם שם. היא שם כדי ש- שאנחנו לא ניפגע, שלא יקרה לנו משהו וכולי. אוקיי? Okay, אז אני כן רוצה להתייחס אליה ולתת לה מענה באותה מידה. אז לא ללכת על עיוור, כי יכול להיות שהאינטואיציה צודקת, אבל זה לא הטיימינג, אוקיי? Okay? יכול להיות שגם הטיימינג פה חשוב, ואני רוצה להקשיב לכל קשת הדברים שעולים לי. סבבה? יש לי אינטואיציה שהולכת איתי כבר שנים, אולי בזכות השידור היום מצליח סוף סוף ליצור איתה את הדבר, או ליצור את הדבר. מעולה, אני שמחה, וגם שימי לב איך זה בא לידי ביטוי אצלך. כי הרבה פעמים כשאנחנו כמו מסמנות לנו איך האינטואיציה אצלנו, לפעמים זו תחושת בטן, או איזה דגדוג, או איזה קול שקורה לנו, אז אפשר להגביר את הווליום על זה, וזה יכול לשרת אותנו יותר, אוקיי? אז זה עוד כיוון. אתי, הכי חשוב מבחינתי מה שאמרת, שיותר חשוב להיות בתנועה מאשר לעשות את הדבר הנכון. והאמת, אני מוסיפה שיש טעויות בדרך. כאילו, אנחנו לא יכולות להימנע מטעויות, רק מטעויות לומדים. <laughs> ואם אני אהיה במקום, אני לא אלמד ולא אתקדם ולא אצליח לייצר שום מומנטום. ואם אני מקבלת איזושהי החלטה, איזושהי החלטה, ואני מתקדמת בדרך, גם אם טעיתי, אז אוקיי, אז אני יודעת שזה לא עבד, ואני אנסה משהו נוסף ומשהו נוסף ומשהו נוסף. אז זה אולי אחד... הדברים הכי חשובים, על להישאר בתנועה, כן. חנה, אני משתמשת באינטואיציה, אך מהר מאוד השכל נכנס בתוך ואומר לי, אולי לא נכון, אולי זה יפגע בי באחרים, ספקות. אוקיי, אז בואו אני אחבר לכם את זה, חנה, כי את צודקת, ולכן התייחסתי מאוד ואמרתי שהאינטואיציה קיימת, ואז השכל נכנס לפעולה, וזה משהו שטבעי שקורה לכולנו. זה קורה לנו הרבה גם עם רכישות. שאנחנו רוצות לקנות כל דבר, אפילו בסופר, ובא לנו לקנות משהו, כי רכישה היא בדרך כלל רכישה רגשית קודם כל, בא לנו, זה רגשי. ואז השכל נכנס, רגע, את צריכה את זה? את לא צריכה את זה? למה את צריכה את זה? <laughs> שזה בסדר, שוב, כי זה מנגנון הגנה. השאלה היא, כמו עם הפחד, שלימדתי אתכם איך לדבר עם הפחד, אז השאלה היא איך אני מדברת עם הספק, או עם המוח הרציונלי שנכנס לפעולה. האם אני מקבלת את כל מה שנאמר כאמת, או כאילו המושכות אצלו? האם הרציונל הוא היחיד שמחזיק במושכות קבלת ההחלטות שלי, או שאני? כי בסוף אני, אני כבן אדם המתכללת של הגוף הזה, של ההחלטות האלה, אני חיה עם ההחלטות האלה, לא רק הרציונל. כי מה שיקרה זה שאם הרציונל שלי כל הזמן יקבל החלטות, אז משהו בחלק האינטואיטיבי שלי, הרגשי שלי, הנשמה שלי, ייפגע. אני ארגיש שחוקה, לא מסופקת, לא שקטה, איזו תחושה של כזה, לא, של, של אני לא ממומשת, שאין לי ביטוי. אלה התחושות שמגיעות כשאנחנו לא נותנות מקום לאינטואיציה לבטא ולקבל מענה גם לקולות שהיא מעלה. כי רק רציונל, רק רציונל, רק... אנחנו לא רובוטיות, אנחנו לא יכולות לתת כל הזמן רק לקול הזה לשלוט, הוא לא בעל המושכות. אנחנו בעלות המושכות, אוקיי? אנחנו. ובסופו של דבר, 
אנחנו צריכות להסתכל על הכל, גם על האינטואיציה שלנו ולתת לזה את המקום שלה, וגם על הרציונל, ולהגיד לרציונל, תודה, תודה שאתה מגן עליי, תודה שאתה שומר עליי, תודה שהצפת את זה בפניי, אני בוחרת להקשיב לאינטואיציה שלי היום, כי זה מרגיש לי יותר חזק, אוקיי? אז, אז אני רוצה כן להתייחס, כי מה שקורה כשאני מתעלמת מאיזשהו צד בי, בין אם זה זה או בין אם זה זה, משהו בי ייפגע, אוקיי? ואני אהיה בחוסר שקט, לכאן או לכאן, אוקיי? אז אני רוצה לתת מקום, מה שנקרא, לכל החלקים בי, לבטא את עצמם ולהגיד בסוף תודה לכולם, כן, זה סכיזופרני קצת, לא אכפת לי, אוקיי? אני חופשי מדברת עם כל החלקים בי, יש מקום לכולם. ואני רוצה להגיד לכולם, שמעתי אתכם, אני המנהלת של האירוע, אני אקבל החלטה <laughs> בסופו של דבר איך אני רוצה שזה ילך. ומה הכי נכון לי כרגע, אוקיי? ואני מתקדמת. אני מקבלת החלטה ואני מתקדמת כי אני רוצה להתקדם ולא להיתקע במקום. יש? הבנתם איך אני מסתכלת על זה? טוב, אני כן רוצה לסכם לכם. אז אם יש לכם עוד שאלות או משהו שאתם רוצות ככה אה, להתייעץ לגביו, אז תשאלו. כן, חשוב לי שתסכמו אה, לעצמכם, אוקיי? של מה אהבתם, מה לקחתם, מה דיבר אליכם, ממה אתם יוצאות מהשיחה שלנו על קבלת החלטות ויצירת ודאות פנימית, או לסמוך על עצמכם בעניין הזה, האיזון שבין הרציונל לאינטואיציה ואיך לשים לב לזה. <laughs> יפית אומרת, השידור הזה בא לי בדיוק בזמן, מעולה. וחנה, מעולה, תודה, מחזק החלטה שלקחתי, יופי, יופי, אני שמחה לשמוע. אז שרון אומרת, לסמוך על עצמי בעיקר, זה מה שהיא לקחה. אוקיי, okay, מה עוד לקחתם? אני אשמח לשמוע. ובהקשר של חלקים, האמת, זה הזכיר לי איזשהו משפט שרציתי לשתף איתכם, שהוא קשור אולי לנושאים אחרים, לאו דווקא ל... ל... לדעת בוודאות, אוקיי? Okay? אבל, אבל כן, זה כן קשור לחלקים, ו... והעובדה שיש בי הרבה חלקים, ולפעמים אני נמצאת באיזשהו מאבק פנימי. בין החלקים בי, בין האינטואיציה לבין השכל, לבין הביקורתית שבי, לבין זאתי היצירתית שרוצה לבטא את עצמה, וכאילו יש, יש לי הרבה חלקים, ומעניין ו- אותי לדעת כמה מכן מרגישות שיש קונפליקט בין, בין חלקים שונים בכן. כלומר, שאתם מוצאות את עצמכן יחסית די הרבה, <laughs> או לעיתים קרובות, עם איזשהו קונפליקט פנימי. בין חלקים, חלקים בתוככן. כלומר, שוב, כמו שאמרתי, בין היצירתית לבין הרציונלית, בין הפרפקציוניסטית לבין זאת שרוצה להתקדם, בין זאת שרוצה להיות בעבודה לזאת שלאימא שרוצה להיות בבית. כמה מכן מרגישות באיזשהו קונפליקט פנימי? מיכל אומרת שמה שהיא לקחה זה איזון בין הרציונל לאינטואיציה, מהמם. אז זה גם הכוונה של השידור הזה, תכף אני אגיד עוד איזה מנטרה ככה לסיכום. אבל כן, אני אשמח לשמוע כמה מרגישות את הקונפליקט. הנה, מיכל אומרת, אני מנהלת דיונים בין כל החלקים שלי כל הזמן, הם תמיד לא מסכימים אחד עם השני. עכשיו, היות ואני גם כזאת, <laughs> אז אני מאוד מבינה את המקום הזה של הקונפליקטים הפנימיים הבלתי נגמרים. אז הנה, כן, אני מרגישה ממש הפכפכה ולא החלטית בגלל זה. אני מרגישה ככה שנים שיש בי חלקים שונים. כן, נכון, דורית, כל יום יש כמה דיונים פנימיים בנושא, תמיד יש קונפליקט וצריך לעשות תעדוף בין החלקים. אז אני רוצה להציע איזשהו שינוי גישה, ו... 
אני לא ארחיב על זה מפאת הזמן, אבל אם יש עניין על קונפליקטים פנימיים, אני אדבר על זה בהרחבה מחר, אוקיי? ראו בזה טיזר למחר. אני כן רוצה לפתוח לכם את הראש, כי זה גם הבסיס ליצירת ודאות בהחלטות. הרי אם אני שלמה עם בשיח בין החלקים שלי, אז גם יותר קל לי לקבל החלטה ולרוץ קדימה. אבל אם אני כל הזמן מתנגשת ביני לבין עצמי בפנים, אז גם אם קיבלתי החלטה, אני לא רגועה לגביה, נכון? אז אני רואה שזה עם אישיו, אז אם זה מעניין אתכם שאני ארחיב על אה, פתרון קונפליקטים פנימיים, אז תגידו לי, אני אשמח לדבר על זה מחר. כרגע, אני רוצה לתת לכם את הפרוספקטיבה שמאוד מאוד עזרה לי לייצר התקדמות משמעותית ביני לבין עצמי עם העניין הזה. והאמת, זו מנטרה. מנטרה ששמעתי אותה בפעם הראשונה באיזה טיפול גוף נפש כזה שהלכתי אליו. ו... והאמת, הלכתי כי נתפס לי הגב, ו... והמטפל הוא גם כזה שמדבר ושואל, זה באמת, זה גוף נפש, זה כי נתפס הגב, כי משהו נפשי עבר עליי וכולי וכולי. ו... והוא לא דיבר הרבה, רק שאל ככה כמה שאלות וטיפל בגב, ואחרי כמה זמן, שאמרתי באמת, אמרתי איזה משפט וחצי, לא, לא ניהלנו שיחה עמוקה. הוא קלט את הווייב הפרפקציוניסטי, המלכה, הבעל קונפליקטים פנימיים ש... ששריתי בתוכו. והוא פשוט התחיל להגיד לי איזושהי מנטרה, ש... שאני אאמץ, שאני אקח, וחזר עליה, ופשוט חזר עליה, וחזר עליה, וחזר עליה. ו... וזה מה זה נגע בי, זה כאילו היה כמו חץ ללב. הוא אמר את המשפט הזה, שתכף אני אתן לכם אותו, הוא אמר את המשפט הזה, וזה היה לי... <laughs> זה היה כאילו היכה בי. ואז הקשבתי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והוא הפסיק באיזשהו שלב להגיד את המשפט. ואני מנסה כאילו לשחזר, אמרתי, טוב, אני אמשיך להגיד לעצמי, את ה... אני אשנן את המשפט הזה, כי זה היה מאוד חזק. אני מנסה לפשפש בזיכרון, ואני אומרת, אני לא זוכרת את זה. <laughs> מה הוא אמר? איך הוא אמר את זה? <laughs> ואז ביקשתי ממנו, רגע, אתה יכול לחזור על זה עוד פעם? והוא המשיך להגיד, ואני משננת, ואז הוא הפסיק, ואז אני מנסה לחזור על זה, אני לא זוכרת בדיוק מה הוא אמר. ואני אסביר מחר אולי <laughs> מה קרה שם, אבל משהו בי ממש חסם. את ה... לקבל את, את המידע הזה, את הידיעה הזאת. משהו בי התקשה לעכל את המשפט הזה. ולקח זמן, עוד כמה פעמים המשכתי להתאמן על זה בבית, הוא כתב לי את זה בוואטסאפ כדי שאני אוכל לקרוא. זאת אומרת, היה בי משהו שהיה צריך רגע לשחרר את המלחמה הפנימית הזאת כדי שאני אוכל לעכל את המשפט. ומה שהוא אמר לי, זה, אין בך שום פגם, יש מקום לכל החלקים בך. אין בך שום פגם, יש מקום לכל החלקים בך. אין בי שום פגם, יש מקום לכל החלקים בי. וזה המתנה שאני רוצה לתת לכם היום. אין בכם שום פגם, יש מקום לכל החלקים בכם. וברגע שהפנמתי את הדבר הזה, אז התחלתי לנהל את השיח הפנימי שלי ממקום יותר חומל, שמקבל את כל החלקים, ולאו דווקא במלחמה הזאת, בהתנצחות הבלתי נגמרת. מקום שמייצר טיפה יותר שלווה, ולא עייפות. 
כי זה מעייף. להיות במלחמה פנימית זה מעייף, אוקיי? אז קחו את המשפט הזה מתנה, הוא לא משפט שלי, משפט משלומי, המטפל האלוף שלי, שהולך איתי בערך מהפעם הראשונה שנפגשתי איתו לפני, לא יודעת, שנתיים, אולי יותר. ו... ותנסו אותי, פשוט תנסו. אין מה לומר, פשוט תנסו. <laughs> תנסו את המשפט הזה, תראו מה זה עושה לכם, תיקחו אותו כמנטרה, ותראו איך אולי יש יותר חמלה בין החלקים, כדי שלכל אחד יהיה באמת מקום וקצת פחות מלחמה, אוקיי? אז יקרות, בזאת אני אסכם את השידור שלנו. שוב, אני אשמח לדעת מה אהבתם, מה לקחתם, מה עוד אתם יוצאות מהשידור הזה. אני מקווה שזה היה לכם לערך. אני אשלוף לנו קלף, למרות שכאילו אולי... לא בטוחה שצריך, אבל בואו נראה אם, אה, אם יש איזשהו מסר קטן אולי שהקלפים רוצים לחזק לנו ליום הזה ולוודאות הזאת שאנחנו מחפשות בחיים. <laughs> ושוב יוצא הקלף הזה של תירוצים, של אקסקיוסס, של... שאין תירוצים יותר, שזה הזמן לעשות את העבודה על עצמנו, לעלות שלב, להתקדם, ליישם את הדברים האלה, לקחת את, את עצמנו צעד אחד קדימה. שזה פשוט מדהים. שוב אני אגיד שהקורס מאמנות מתחיל ב... בתחילת יוני מרחוק לכל מי שרוצה ללמוד את הדברים האלה יותר לעומק. נזכרתי בזה כי פשוט כל פעם אני אומרת, יואו, איזה מדהים ש... שיש לי את האפשרות ללמד את זה ולהעביר את זה הלאה, ושיש איזה סיסטם ושהכול בנוי אצלי באיזשהן תבניות שאני יכולה לא רק ללמד בשיעורים האלה, אלא באמת ללמד את מי שעוברת אצלי תהליך מקצועי. אז מי שזה מעניין אותה, פשוט תשלחו לי הודעה אחרי השידור, אני אשמח להעביר לכם את כל הפרטים. הפעם למידה מרחוק. זה אומר שאנחנו נפתח זום ומצלמה, ונעשה את זה מהבית, וזה בעיקר מיועד לכל מי שמחפשת את הלמידה מרחוק, שזה יהיה לנוח שזה יהיה מהבית, או מחול, אוקיי? אז זה שתדעו שזה עומד לקרות. יעל אומרת, הפכת להיות חלק מרוטינת הבוקר שלי, וזה פותח לי את היום בצורה אחרת לגמרי. תודה לך, תודה לכם. שהייתם איתי הבוקר. וחנה, תראי, היא אומרת, תגידי את זה עוד פעם. תראו שלפעמים באמת קשה לנו לקלוט את זה, אבל אני לא אגיד את זה עוד פעם, כי אין לי את הקסם עכשיו, אבל אני אכתוב לך את זה אחר כך, בסדר? יקרות, שמחתי להיות איתכם הבוקר, ואנחנו ניפגש שוב מחר בשבע. יקרה, ממש שמחה שהיית איתי פה בפרק, אני מקווה שנהנית, שלקחת ערך ויצאת ככה עם חומר למחשבה. אני כרגיל אשמח לשמוע מה אהבת, מה לקחתי, מה את יוצאת מהפרק הזה באתר. את יכולה להיכנס עכשיו לאדימאוסיסו.co.il ותחת הפרק הזה שיעלה גם הוא לאתר להשאיר את התגובה שלך ומה לקחת. כרגיל אני אשמח להפיץ את התכנים האלה לעוד נשים שזקוקות לשמוע את זה. ככה שאם יש חברה, קולגה, בא לך לשלוח את זה בוואטסאפ, לשתף בפייסבוק או כל דבר מהסוג הזה, אנא. עשי זאת, התכנים האלה אחר כך מהדהדים בעולם ומגיעים בדיוק לאוזניים הנכונות. שוב, תודה רבה שהיית פה ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי בינתיים.